0: As próprias lideranças da cúpula militar não entendem direito como elas estão sendo manipuladas.
1: O Legislativo reverencia as Forças Armadas, mas não as leva a sério. Quando se fala controle civil,
0: as pessoas dizem não, os civis estão mandando os militares. É mais do que isso, é o controle da cidadania.
2: Qual avaliação os senhores acham que a gente pode fazer do 7 de setembro deste ano? Né? Sejam bem-vindos ao terceiro podcast Ideia Brasil. Hoje, o nosso tema é a relação entre os militares e as eleições que ocorrem agora, em outubro deste ano. Nós temos conosco o professor titular aposentado Eurico Lima Figueiredo, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, professor emérito da UF e um especialista no pensamento estratégico brasileiro. Boa noite, professor Eurico.
0: Boa noite, Eric.
2: Boa noite. E temos também conosco o professor titular aposentado da Unicamp, Eliezer Riso de Oliveira, um dos principais estudiosos no Brasil sobre a relação entre Forças Armadas, Defesa Nacional e Democracia. Boa noite, professor Eliezer.
1: Boa noite, Eric. Boa noite, meu querido amigo Eurico.
2: Qual avaliação os senhores acham que a gente pode fazer do 7 de setembro deste ano, né? das celebrações do bicentenário da independência e do papel que os militares possam ter tido ou até que se esperava que eles tivessem tido nessa celebração agora, principalmente em relação ao governo Bolsonaro?
0: Bem, é, as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. O Estado permanece, os governos nas democracias mudam em função das eleições que ocorrem. É Por um lado, elas sempre foram chamadas a dar a sua contribuição nessas festas comemorativas, mas sem um sentido político partidário. Ou seja, parece que as próprias lideranças da cúpula militar não entendem direito como elas estão sendo manipuladas, como elas estão sendo dirigidas por um presidente que se diz pessoalmente como o comandante das Forças Armadas. Ele se refere às minhas Forças Armadas. Ora, as Forças Armadas não são do Presidente. As Forças Armadas pertencem à sociedade, que, aliás, paga por elas, como paga por qualquer bem público, através do seu imposto cidadão. E, portanto, o que nós tivemos ontem, a meu ver, foi extremamente lamentável, porque coloca num pacote só aquilo que deveria ser comemoração cívica e aquilo que deveria ser uma campanha eleitoral. E nós não comemoramos o bicentenário, na verdade, e não comemoramos com uma grande realização, por exemplo, como um pavilhão que pudesse mostrar a integração da nossa ciência, tecnologia, inovação com a educação, que pudesse mostrar os problemas que nós temos e temos resgatado os passados, como, por exemplo, as questões sociais tão graves que nós herdamos da escravatura em 1888 e que repercutem até hoje e que, na verdade, se constituem na principal vulnerabilidade estratégica do país. Eu
1: concordo plenamente com o que o Eurico falou. É como se não houvesse o bicentenário da independência ao longo do ano. Um governo decente, um presidente com cabeça de estadista teria começado a preparação, a mobilização da população, das instituições de ensino culturais e tudo mais, militares, civis, as universidades, teria colocado recursos para produção de conhecimento há muito tempo. Eu vou dar um exemplo favorável. Eu tomei conhecimento ontem ou antes de ontem que a Universidade de São Paulo promoveu a produção de um dicionário sobre a independência com cerca de 300 verbetes e mobilizou recursos e mobilizou... Gente, esse é só um exemplo. Um outro exemplo muito lindo é a recuperação e a reinauguração com tanto significado do Museu do Ipiranga em São Paulo. Dois exemplos favoráveis que passaram absolutamente longe da pobreza de espírito do governo federal e do presidente. É como, de fato, eu insisto, nós não estivéssemos celebrando o segundo centenário da independência. Isso mostra que o presidente Bolsonaro não está à altura do significado histórico do evento. Por outro lado... O 7 de setembro ocorre num contexto de crise permanente. O presidente Bolsonaro pressiona o sistema político todo dia. Eu chamo essa situação que envolve a ameaça de ação militar como estratégia da tensão e do medo, que se associa à intervenção militar. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com oficiais Alguns mais maduros, outros nem tanto, de idade, eles não se identificam com isso. Eles se identificam com uma visão de forças armadas que não tem a ver com as eleições. Perguntei a diversos deles o que deve ocorrer em outubro, deve ocorrer a posse do ou da eleição. No entanto, 7 de setembro, após semanas de pressão do governo, presidente Bolsonaro e do seu ministro da Defesa sobre a credibilidade das zonas eletrônicas. É nesse contexto que
2: ocorre manifestações. Eu gostaria de perguntar, então, aproveitar, que isso é uma colocação que é, tem se tornado comum entre alguns especialistas, né, de falar, Ó, conversei com membros da cúpula e eles foram seguros em tal, tal e tal, de que não vai haver uma contestação, de que os militares querem ser, se distanciar do governo, e aí, ao mesmo tempo, a gente vê vários generais e oficiais de patente menor participando do governo, e a gente também passa a, a ver com muita frequência entre alguns influenciadores e alguns políticos, a teoria de que o governo Bolsonaro é um governo militar, que os militares são a força é, importante dentro desse governo e que, por isso, a gente deveria ser cético com relação a essa colocação. Eu queria saber qual verdadeira realmente é essa hipótese de o um governo Bolsonaro como um governo militar em contraposição com essas outras colocações que a gente vê, né, de, de conversas que foram feitas de bastidores e os generais dizendo que não querem se envolver. Eu devo dizer que eu converso com gente indativa. Uhum. Gente indativa tem opinião, mas não tem comando.
1: Então, eles são importantes, eles têm uma larga experiência, têm cultura e têm formação intelectual, mas eles não têm comando, já tiveram. Acerca de governo militar, na teoria e na história, governo militar é aquele que é fundado ou no golpe militar ou numa deturpação da democracia que permita a formação de um governo militar. Nós temos governo de militares. As manifestações que ocorreram ontem foram muito importantes. Eu não sei quantas pessoas havia em Brasília, na Avenida Paulista ou em Copacabana, até porque as avaliações variam de 100 mil a 1 milhão em Brasília, só para termos uma ideia. No entanto, nós não sabemos, em diversas outras capitais, em cidades grandes, médias e pequenas. Aparentemente, e eu acho que essa hipótese é importante, Bolsonaro mobiliza uma importante energia política a seu favor. Essas manifestações, o Eurico acertou num ponto, um discurso pequeno, que não tem nada de estadista, mas que tem muito de eleitoral. Bolsonaro falou sobre si mesmo, ele se comparou ontem a Moisés. Ele não usava a expressão terra prometida. Eu peguei diversos discursos dele. Eu acho que em Brasília e no Rio de Janeiro ele usou pela primeira vez terra prometida. Vá à Bíblia para ver o que é terra prometida. Deus teria dito, na linguagem bíblica, Moisés, olha, a terra que eu prometi vocês terão. Que terra que é essa? Bolsonaro disse que é o futuro imediato o futuro em que ele fará todos agirem conforme ele pensa dentro do quadrado da Constituição. Não terá mais poderes que dizem sim ou não? Só ele que dirá isso? No meu modo de ver, ele reforçou o seu perfil inculto e despreparado, inclusive na democracia. O tratamento que foi dispensado ao presidente de Portugal foi absolutamente impróprio e lastimável.
0: Nós estamos, querido Eliezer, sempre pensando no Brasil como, aliás, é pensado em todos os países e que se constituíram democraticamente, como se controla as forças armadas. Porque qual é o fenômeno básico? Você entrega as armas a uma determinada corporação, você autoriza que essa corporação tenha essas armas, tenha as credenciais por essas armas, e a pergunta que se faz é por que, que então elas não usam essas armas contra você? Não é? Ora, se consegue isso, não é só em relação às Forças Armadas, não. Se consegue isso em relação ao Estado. Numa imagem tópica, nós podemos dizer que é na sociedade autoritária, o Estado está acima e a sociedade está abaixo. Mas, quando nós estamos numa sociedade democrática, há uma inversão. E por que isso? Porque há a suposição de que tudo que o Estado possui, é, desde o seu mais reles bem, o menor bem, a, como o seu maior bem, os seus aparatos, os seus edifícios, os é, seus prédios, as suas infraestruturas, nas forças armadas, suas armas, são pagas pelo cidadão. Então, é moral supor-se que, na medida em que aquilo que o Estado tem sendo resultado do imposto, ou seja, do trabalho, do trabalhador, do empresário, tem que ter representação para controlar isso. Para controlar o quê? Controlar o Estado. Muitos militares ficam sem entender direito o porquê que é essa obediência. Ora, não é obediência... É ditatorial, é obediência à representação, à delegação, aos mandatos das sociedades constituídas e organizadas segundo uma carta maior, um princípio constitucional maior, a nossa Constituição. Então, como é que se conquista isso realmente? É preciso, primeiro, que nós tenhamos numa sociedade uma elite política que seja capaz de entender a necessidade das Forças Armadas, por um lado por outro lado, seja capaz de se mostrar perante as Forças Armadas e, mais ainda, perante a sociedade, como representantes legítimas, fiéis dos interesses da sociedade. Então, o que acontece no Brasil, e nós estamos, eu acho, levando esse choque agora, eu quero ver esse choque pelo seu aspecto eventualmente positivo, é que os a nossa classe política e, mais ainda, aqueles que produzem conhecimento sobre o assunto, ou seja, a academia, nós mesmos, professores, pesquisadores da nossa universidade, sejamos capazes de propor a esta classe política e ao país os conhecimentos necessários para que nós tenhamos o controle civil, não só das Forças Armadas, mas do próprio Estado. Nós temos a necessidade de termos Forças Armadas que sentimentalmente nos seus corações e intelectualmente nas suas elocuações se identifiquem e aceitem legitimamente, espontaneamente, este controle civil. Quando se fala controle civil, as pessoas dizem, não, os civis estão mandando os militares, é mais do que isso é o controle da cidadania, se viu aí, é o controle da cidadania, é o controle cívico, é o controle daqueles que, trabalhando pelo país, têm o direito de ter representantes dignos e forças armadas que subordinam-se à própria Constituição, porque a Constituição é uma maneira de nós ordenarmos juridicamente as relações entre as Forças Armadas e o Estado. E, portanto, qualquer tentativa de burlar essa Constituição, qualquer tentativa de ir contra essa Constituição deve ser considerado como um ato grafíssimo até de lesa pátria por aqueles que usem as faculdades democráticas para atacá-las, usar a liberdade da expressão para atacar a própria liberdade de expressão através da sua extinção numa eventual ditadura.
1: Eu concordo, Eurico. Eu tenho um receio muito grande que o discurso politicamente violento do presidente passe para a sociedade, que as forças armadas estão para ele, estão com ele, até para quebrar de vez o monopólio é, da violência legítima que caracteriza o Estado, como nós ensinamos aos nossos alunos desde os primeiros bancos escolares. Verdade. Nós aprendemos com Weber, sem essa característica específica do controle das armas em nome da sociedade, das armas legítimas, não se confundir com qualquer outra organização, o Estado não existe. No entanto... A política de liberação das armas quebra o monopólio do Estado. E esse ponto tem que ser muito debatido e denunciado, porque se configura um instrumento de mobilização política, de parcela armada da sociedade, sob a voz de um presidente, quando ele é assim, achar que deve ser. E se achar que deve ser. Por isso que o 7 de setembro é muito importante além de todos os cartazes que foram divulgados com palavras antidemocráticas, nós teremos resultados no dia seguinte do primeiro turno. E se o resultado não for aceito por essas pessoas nas condições que eu comentei? Porque hoje o partido conservador de extrema-direita não se organiza em partidos, até porque o Brasil se organiza muito pouco em partidos, se organiza em clubes e em um movimento. Clube de tiro para isso, movimento disso para aquilo e então, tal, é assim. E com palavras de ordem que lembram o extremo autoritarismo de direita, que foi o fascismo italiano com o integralismo aqui no Brasil. Deus, pátria e família. Para nós que somos democratas e que pensamos que tudo deve funcionar com a democracia, é muito importante que o presidente dirija politicamente as Forças Armadas. Mas não basta isso, tem que dirigir democraticamente. Porque eu acho que o presidente Bolsonaro dirige as Forças Armadas, lamentavelmente, equivocadamente, autoritariamente. Então, a tese da subordinação das Forças Armadas ao poder civil é corretíssima. Ela está na Lei Complementar 97 e 99, está lá as Forças Armadas subordinam ao Ministério da Defesa, que é a instituição do Estado que está no governo que foi criado para esse fim. Agora, eu espero que o presidente, o a presidente, a partir de 1 de janeiro, tenha a intenção de dirigir as Forças Armadas com propriedade e previdência, que oriente. A partir daqui é assim, os projetos estão sendo negociados com o governo, com o presidente, com o ministério, com o legislativo, que o legislativo seja formado por pessoas responsáveis. O nosso amigo ex-ministro Raul Júgma tem insistido muito no ponto, com toda razão, que é o caráter irresponsável do legislativo acerca da Defesa Nacional. O nosso amigo Almirante Flores, infelizmente falecido, tinha uma expressão muito interessante. É que o Legislativo reverencia as Forças Armadas, mas não as leva a sério. Então, os ministros vão lá, debatem, são bem recebidos nas comissões, mas é daí. Daí fica lá a política de defesa nacional e os outros documentos sem serem levados ao debate, ao amadurecimento e à aprovação.
2: Pensando em tudo isso, né, porque aí se levanta um monte de questões, né? Tem a questão de liberação de armas para a população, que tem a ver também com uma tendência de certos lugares no Brasil de ter prevalência de grupos armados, né? Você tem a questão do legislativo, né? Que é a falta de atenção, eu acho que fica muito transparente nessa insatisfação de alguns generais que são mais vocais, né? Como o, o professor Lézia disse, dá a sensação de que eles não se sentem levados a ser valorizados, né? Então, para o futuro, então. está tendo um novo processo eleitoral, alguém será eleito agora, em 2022, para começar no ano que vem. E eu queria perguntar aos senhores, então, qual deverá ser o papel da corporação militar nesse outro governo eleito? É, que é também uma forma de perguntar como lidar com essa, essas insatisfações esses conflitos. Não podemos também fingir que a questão é só que os militares estão, como dizem alguns... É, ansioso para tomarem o poder, nós também temos que pensar quais são essas, esses conflitos que já estão existentes né, entre a Corporação Militar e os três poderes.
0: Nós temos duas hipóteses. né. A primeira hipótese é que o presidente Bolsonaro será reeleito. E, possivelmente, todo este quadro que nós estamos aqui esboçando, ele é mais complexo do que nós podemos divisar aqui, conversando, mas é muito grave, se agravará. Então, eu prefiro trabalhar com a, opo a, a hipótese oposta. O presidente Bolsonaro não conseguirá ser reeleito e nós teremos um outro governante, um outro presidente da República. Seja ele qual for, seja ele ou ela, terá que ter a compreensão de que as Forças Armadas têm que ser compreendidas naquilo que é importante para o país, ou seja, o soldado profissional. Qual é o único indivíduo ou conjunto de indivíduos que são treinados, desde jovem, 18, 19 anos, a darem a vida pelo país e tirarem a vida pelo país o maior conflito inventado pelos homens que é a guerra, são os militares. Nós precisamos dele, como, como você precisa de um seguro, eu preciso de um seguro. Eu não quero nunca usar um seguro. Quero. Você quer que a sua casa seja incendiada? Não quer. Você quer que o seu carro exploda? Não quer. Mas você tem que ter. E tem que ter ele ativo, operante, tá? que ele funcione. As Forças Armadas são a mesma coisa, principalmente no mundo que se mostra é, muito aquém de ser um, 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 um mundo pacífico. Nós temos um mundo tenso, um mundo beligerante cujas a, as circunstâncias podem se alterar de uma hora para outra, como se alterou agora na Europa. Quem, um ano atrás, iria dizer que a Europa ia passar por o que está passando? Somente um, um, um astrólogo.
2: Não é? <risos>
0: <risos> então, a primeira é a compreensão do que as Forças Armadas devem ocupar num Estado Democrático de Direito, que é um soldado profissional, e ser valorizado por isso, ser respeitado por isso, é, e não ter, e aí eu fico impressionado como a atual cúpula militar não entende, como a farda ser vista como aquele que dá segurança, aquele que dá insegurança ao cidadão democrático. Será que esse oficial vai fazer dar um golpe? Não, ao contrário, ele não vai dar um golpe nunca. A sua honra, né? a sua dignidade profissional, a sua dignidade cívica, jamais poderia levar a pensar que ele poderia fazer isso contra a própria sociedade. E, portanto, ele não respeita a um presidente pessoalmente, ele respeita a instituição, ele bate continência à própria sociedade e respeito ao cidadão que o paga e que lhe dá todos os meios para o exercício da sua produção, que são caros, caríssimos. Quanto custa um avião de alta sofisticação? Quanto custa um navio de alta sofisticação? Quanto custa um tanque de alta sofisticação? Caríssimo. Quanto custa o um treinamento? Quanto custa a manutenção disso tudo? Quanto custa a, 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 o exercício para, para a utilização disso tudo? É caríssimo. Quem paga somos nós, inclusive eles. Porque o militar é também, antes de mais nada, um cidadão. Ele paga com o seu imposto também. Então, ele tem que exigir dele e dos outros o respeito ao bem público. Ora, esse futuro presidente, no caso dessa hipótese, de que vamos ter uma, terá que ter a sensibilidade em relação à condução desse processo e terá que ter, no meio militar, lideranças que sejam capazes de, sentimentalmente, no coração e intelectualmente, na sua razão, de serem apóstolos da democracia, e da República e nosso país.
1: Eu penso que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, e dependendo do tamanho do apoio político que ele consiga construir eh, no legislativo, ele poderá partir para reformar as instituições e reformar num sentido bastante autoritário, como, por exemplo, tentar controlar os partidos do ponto de vista ideológico. Logo depois da Segunda Guerra, foi acertado um termo que um partido não podia ser um partido representante de partidos exteriores e o Partido Comunista Brasileiro foi lançado na ilegalidade. Algo semelhante poderá se ocorrer com os partidos de esquerda. Ontem, no Rio de Janeiro, o presidente repetiu uma tese que ele apresentou no seu primeiro discurso que a esquerda tem que ser eliminada. Extirpada, se não me engano. Eu cito aspas agora. Esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida pública. Olha os riscos para a democracia que nós estamos vivendo.
0: E não é o, a, a democracia é a convivência da divergência. não é? A, a, é a negociação da divergência. Não é a imposição de uma posição em relação à outra. Você está
1: certíssimo. Olha, nós estamos vivendo uma situação tão conflitiva que há quatro dias, mais ou menos, no interior de Goiás, nos arredores de Goiânia, uma igreja evangélica que é muito respeitada, chamada Congregação Cristã do Brasil, viveu um pastor fazendo um discurso político e dois membros da igreja, que eram amigos, divergiram, e um deles, que era militar, atirou no outro. Meu Deus. Olha, para mim, para mim isso, além de ser muito triste como caso pessoal, é altamente simbólico do que nós estamos
2: vivendo. verdade. Eles traduziram no micro uma guerra civil. Especialmente dentro de uma igreja evangélica, onde existe um senso de camaradagem, normalmente, muito grande, né?
1: Então, eu esperaria do presidente Lula o que ele não tem apontado ainda, o que ele tem a dizer a respeito dos assuntos que nós estamos tratando aqui, a respeito do de defesa nacional. Ele tem gente muito boa ao lado dele, mas isso não basta. Gente muito boa tem que fazer o que o presidente ordenar. Quem vai receber... A titulação do voto é o presidente, não é o ministro ou a ministra. O próximo presidente ou a próxima presidente, ao contrário do presidente Bolsonaro, que quer eliminar uma parte, tem que ter a palavra de ser presidente de todos. Ele tem que ser uma espécie de um maestro. Eu já ouvi essa analogia com a orquestra que eu acho muito interessante. A orquestra é formada por vários naipes. Cada naipe tocando isoladamente é uma coisa. Quando todos tocam juntos, pode ser uma cacofonia como pode ser um arranjo maravilhoso sobre vivência. Eu penso que a sociedade ela é por natureza conflitiva, mas nós temos a obrigação de procurar a pacificação, a palavra da pacificação na convivência. Caso contrário... Nós vamos todos, na medida do possível, nos esconder em apartamentos, em condomínios e nos fechar e vão deixar os nossos filhos e netos de jeito. Nós não podemos nos conformar com a violência política e temos que contestar aqueles que a pregam, seja da esquerda, seja da direita. Nós temos que fazer as mudanças sociais e as mudanças políticas na concertação democrática. Caso contrário, a nossa geração vai passar... E a nossa contribuição terá sido muito pequena, infelizmente. E, por último, eu vejo que nós temos um governo de militares que, como diz o nosso querido é, e reconhecido historiador José Murilo de Carvalho, exerce uma figura de tutela, de alguma maneira. Uhum. A tutela militar tem que ser entendida, qualificada, enfrentada e superada, no meu modo de ver. E, creio que será bom para todo mundo, inclusive para as Forças Armadas.
0: Concordo com você plenamente. E você citou aí o nosso historiador, o nosso mestre José Murilo de Carvalho. Ele tem um belo artigo chamado O Grande Mudo, ou seja, foi uma expressão que trouxe, foi trazida ao Brasil ainda lá com a missão francesa em 1920. Né? E o que, que, é, que é o Grande Mudo? O Grande Mudo é aquele, são as Forças Armadas que tudo observam, mantém a posse legítima das armas, mas obedecem à vontade da sociedade decidida livremente nas suas eleições periódicas. Ouve tudo, mas entende também como Klosowitz, né? que a guerra não é uma questão militar, é uma questão política que diz respeito a toda a sociedade e que, portanto, a decisão da guerra como da paz não é uma questão militar, é uma questão civil, é uma questão da sociedade. Cabe a eles, sim, ter o treinamento, ter os meios, ter as capacidades necessárias para o exercício profissional eficiente das suas atividades. E cabe a eles também estarem diortunamente prontos para o exercício dessa
2: prontidão. Bom, então, com essa mensagem, que eu acho muito apropriada, né? porque faz essa separação e essa colocação muito boa sobre a função política né? e a necessidade das decisões políticas serem feitas politicamente e não tecnicamente, né? militarmente, mas eu agradeço muito mesmo a presença de ambos, do professor Eurico e do professor Eliezer, que são dois grandes especialistas no assunto. Eu fico muito honrado de ter podido moderar essa conversa entre vocês. verdade.
0: Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, meu amigo, querido Eliezer.
1: Grande abraço aí. Igualmente, Eurico. Foi um grande prazer, como sempre, Eric. Um prazer te conhecer e participar do convite de vocês. Abraço, Eurico. Um abraço, querido.
0: Boa noite a todos.